0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta trama donde nos vamos a meter en los márgenes de la sociedad, es el poder narco, nos vamos a, a zambullir en el poder narco, en las vinculaciones con la política, con la justicia, con la policía y su contracara, las víctimas, los consumidores, entre los barrios más marginales, pero también chicos de clase media, clase media alta, con la, las drogas de síntesis, porque lo que sucedió en el mercado de la droga en los últimos años es que la efedrina entró muy fuerte a la argentina y reconfiguró el mercado narco la efedrina entró con fuerza en la década pasada al punto que en el 2007 la campaña de cristina kirchner fue financiada en parte por laboratorios vinculados a la efedrina una ruta que después se dejó ver un año más tarde en el 2008 con el triple crimen de general rodríguez y todas las conexiones que sucedieron en ese marco. La Argentina se ha convertido no solamente en un país de tránsito, sino también, obviamente, en un país de consumo y en un país de fabricación, no así de producción. Los productores están vinculados a la materia prima, como, como Colombia, por ejemplo. Pero la Argentina lo que produce son los precursores químicos, como la efedrina, para hacer drogas de diseño, que son la estrella de esta década. Eh, en la Argentina no hay carteles, si bien eh, uno una de, las, de las personas, de los protagonistas de esta trama es el juez eh, Gutiérrez de la Cárcova, que nos va a contar que estas organizaciones argentinas tienen vinculaciones con carteles, pero no hay carteles propiamente dichos. Hay unas 200 o 300 organizaciones... Eh, muchas de ellas, el 60% de ellas, son organizaciones manejadas por colombianos, por paraguayos, por bolivianos y el 40% del mercado en la Argentina está en manos argentinas. Eh, el negocio, la fábrica las pequeñas pymes de producción de droga han desplazado a otros negocios. ¿Por qué? Porque son más rentables. Vamos a tener eh, en esta trama a dos madres de lucha contra el Paco, Alicia Romero e Isabel Vázquez, que trabajan desde mediados de los años 90, en, en un barrio que está detrás de la salada en donde en los 90 o más precisamente en el 2001, en los 90 se agudiza la pobreza en la Argentina y en el 2001 empieza a aparecer esta droga vinculada a los chicos pobres que es letal y que es el paco y en esta trama estas dos mujeres te van a contar cómo han hecho una organización en ese barrio de denuncia de recuperación incluso de eh, justicia restaurativa, ellas van, van a las cárceles donde por ejemplo, están presas mujeres que han vendido droga y entonces hacen una confrontación entre las víctimas, sus hijos, y estas mujeres que en algún punto de la escala fueron victimarias. La pata de la justicia es otra pata, porque en la Argentina lo que sucede es que solamente el 2% de los casos de narcotráfico llega a la instancia del juicio. Hay muy pocos sentenciados eh, en comparación a, a, la, a, a las causas que se abren. Eh, de la carco va, va a contar por qué si bien en estos últimos dos años eh, hay mayor actividad en contra del narco lo que sucede es que Comodoro Pi está colapsado y lo que sucede también es decir hay falta de infraestructura para abordar los juicios no hay lugares físicos esto es uno de los problemas no Porque cuando se quiere luchar contra el narco no solamente está el poder extorsivo el poder de fuego que tiene eh, un tranza como van a decir las madres del paco sino también el hecho de que hay una justicia que tiene problemas de infraestructura, que muchas veces carece hasta de internet, eh, frente a poderes que son muy eh, corrosivos. Lo que sucede en los barrios humildes de la Argentina donde entra el narco es que el tranza o el narco empiezan a ocupar espacios que no ocupa el Estado. Esto se agudiza en momentos de recesión económica, por ejemplo, como los que estamos viviendo y puede, por ejemplo, resolver problemas en el barrio como comprar remedios, como enviar un remis con un hijo que está enfermo a un hospital. Esto ha pasado en Colombia, ha pasado en México y empieza a suceder en la Argentina. Eh, hay mucho dinero fácil que se puede ganar en los barrios humildes, con lo cual la lucha contra el narcotráfico es muy desigual. También, obviamente, hay conexiones con la justicia, eh, jueces que están vinculados al, al narcotráfico, comprados por el narcotráfico, abogados, policías eh, con funcionarios que tienen sueldos muy, muy bajos o bajos, tienen un alto poder de, de, de vulnerabilidad frente a millones y millones de dólares que mueve la droga. Te invito a ver esta noche en la trama La Pata Judicial con Gutiérrez de la Cárcova. que... Te va a contar las luces y sombras de la justicia argentina para enfrentar el, el tema narco, la parte política y después el eslabón más frágil de la cadena, los chicos que consumen, las víctimas, los clientes y los chicos que muchas veces están en los márgenes, que mueren por este consumo. La trama de esta noche empieza de esta manera. Gutiérrez de la Cárcova, bienvenido a la trama. Estamos en esta trama para averiguar en qué punto estamos con el tema narco. Y mi pregunta es, ¿cómo es el tema? La Argentina, digamos, sufrió un ingreso del, del, del poder narco muy fuertemente durante el kirchnerismo, ¿cómo estamos ahora? ¿Y cómo, digamos, hay carteles en la Argentina, hay organizaciones? ¿Cómo es el mapa narco?
1: Hay organizaciones con vinculaciones a distintos carteles. Eh en arroz blanco, en carbón blanco, lo hemos visto en tema de Fedrina, cárteles eh, carteles de Sinaloa, y esto no, no arranca en la última década. Uh -huh. eh, yo tengo trabajando en drogas alrededor de 35 años, más o menos. Entonces siempre cuento esta historia, que cuando iba a destruir drogas tiraba un kilo de cocaína que venía de Bolivia, en una valija doble fondo, al río de La Plata. Uh -huh. Después pasamos a... ¿Hace
0: 35 años? Más o menos. Sí. Uh -huh.
1: Después pasamos a incinerar el amor judicial la droga. Nos echaron porque contaminábamos la Facultad de Ciencias Económicas, porque la Facultad de Ciencias Económicas linda con la morgue judicial. Ajá. Hacíamos un fueguito con los médicos. Uh -huh. Después pasamos, a principios de los 90, a Chacarita, al uh -huh. horno. Después tuvimos que pasar a un horno que impulsé yo en Gendarmería, que lo acaban de cerrar, uh -huh. porque colapsó. Uh -huh. La 90 fueron... era
0: como la estrella, era la cocaína,
1: ¿no? Claro, el tema era la cocaína y lo que fue pasando es que de la ingestada... Eh, boliviana o, o extranjera pasamos a tener cargamentos yo tuve el juicio de manzanas blancas manzanas blancas fueron 3640 kilos de cocaína que venían en manzanas de, del sur del país, destinadas a Vigo España, uh -huh. en barco uh -huh. eh, justamente ayer yo hablaba con el director de Habana que es algo que me preocupa hace mucho tiempo y se ha probado en los últimos casos que son los puertos, ¿no? las terminales uh -huh. portuarias uh -huh. y fue, una, fue tan rápido esto que no puedo creer que yo arranqué allá por los 80 y varió mucho porque está todo mucho más complicado, me preocupa mucho el tema de Rosario uh -huh. y el alerta de Rosario dieron los americanos hace unos años atrás con el desplazamiento
0: de los monos, ¿no?
1: Eh, los del... monos y todo el desplazamiento que hubo desde Buenos Aires hacia Rosario instalándose también para fabricar cocaína, porque nosotros yo estuve en la selva de Chimaré, en Chapare hace unos años atrás, uh -huh. 20 creo y como tenemos muy buena producción de precursores químicos, era toda una exportación de precursores químicos a Bolivia para la producción de la pasta base.
0: Expliquemos un poco lo que es el precursor químico. El precursor ¿no?
1: químico son todas las sustancias químicas que la Argentina tiene muy buenas, uh -huh. eh, que se utilizan para eh, producir la pasta base que es el, después cocinada es la cocaína. Yo el, le preguntaba sí.
0: discúlpeme, el, el, el tema de la década pasada porque nosotros nos olvidamos, pero en el 2007 eh, laboratorios vinculados con la EFEDRINA financiaron parte de la campaña de Cristina Kirchner, ¿no?
1: Sí, hubo una causa muy importante que fue la quinta de Maschwitz que fue creo que la alerta y fue concomitante con la triple muerte de Ferrón Miniforza uh -huh. que ahí aparece un poco nosotros no estábamos... No diría capacitados, pero sí diría que no estábamos capacitados. Nosotros recibimos cursos de la... para saber de qué se trataba la efedrina, descubrir que venía de una planta que es el efedro, que venía de la India y China exclusivamente. Ajá. Y entonces se utilizó la Argentina como trampolín para mandar a México para la producción de metanfetaminas, porque México había prohibido la importación de efedrina por el problema que tenían con el éxtasis. Ajá. Entonces se trianguló como pólvora, como... Eh, productos dietarios se eh, trianguló Argentina utilizando como trampolín y si no me decir, equivoco, cómo sería
0: entonces la ruta venía de, la de India
1: o de China la efedrina a Buenos Aires importada como pólvora o suplemento dietario o cualquier tipo de producto uh -huh. legal y salía de vuelta a México pero con ganancias millonarias no Yo, nosotros habíamos hecho una cuenta hace unos años que se habían importado muy poco... Primero, eh, deshicieron la competencia en esos uh -huh. años. O sea, uh -huh. supongamos había 500 laboratorios, uh -huh. bueno, quedaron muy pocos laboratorios que se dedicaron a la importación porque es un, también es un producto básico para las gotas nasales, para las gotas uh -huh. de la vista, o sea, se usa en productos medicinales, medicinales, pero se usa en cantidades mínimas. O sea, hubo ajuste de cuentas con los competidores. Exact. Liquidaron la El
0: triple clima está Liquidada, vinculado con Liquidaron eso. la
1: competencia, se quedaron exclusivamente con el negocio, y en un momento yo hice una cuenta con alguien que trabajó con la doctora Sarvini, uh -huh. que en poco tiempo se importaron a la Argentina 154.500 kilos de efedrina. Uh -huh. eh, que les dejó una ganancia, porque teníamos una pata local importante acá, que todavía no sé si se desentañó totalmente, eh, que dejó una ganancia de más o menos 2.100 millones de dólares, porque se compraba muy barato el kilo y se vendía muy caro el kilo.
0: ¿La pata local era eh, fabricante también? Eran
1: generalmente laboratorios y eran todos productores de sustancias uh -huh. medicinales. ¿no? Uh -huh. eh, eso provocó que se hiciera un juicio en el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, que estuvo Segovia, que es el denominado el rey de la efedrina, sí. que fue condenado a 14 años junto con un montón de gente. Recordamos
0: un poquito el caso de Segovia, porque usted participó del tribunal que lo condenó, sí. ¿no? el rey de la efedrina.
1: Segovia era mozo del Club Regatas de Rosario y servía café. Uh -huh. eh, pasó, cuando lo allanan a Segovia en su casa creo que fue para el 2008, debe haber sido cerca de la triple muerte, sí. le encuentran dos Hammer, un Rolls Royce y 500.000 euros y 10 armas de guerra. Uh
0: -huh. Pero eh, que alguien lo denuncia, eh, Eso venía
1: de la investigación que estaban haciendo en Campana, por eso en San Martín, no conozco mucho esa parte. Yo tuve la parte de capital que hace el doctor Aguisky como juez de primera instancia, uh -huh. que secuestra en Sadox, que es un depósito en barracas, uh -huh. 600 kilos de efedrina documentado como una exportación de azúcar a México. Uh -huh. Eh, tuvimos el juicio ocho meses, fue un juicio bastante complicado. Eh, tuve, no digo una persecución, pero tuve cinco recusaciones. Uh -huh.
0: eh, ¿Amenazas tú?
1: Eh, amenazas y una imputación armada en federal. Estuve imputado para poder recusarme uh -huh. en una causa trucha en federal. Eh, claro, me sacaron, pues me me sacaron tienen... en tapa de una revista de Spolsky diciendo que uh -huh. era... Eh, sí, tu tuve realmente momentos bastante complicados. O sea, ¿el,
0: ki el kirchnerismo lo atacó? ¿o?
1: Estuve... fue raro porque no entendía de dónde venía, porque cuando uno trabaja con determinados organismos, que no puedo nombrar porque hay organismos de inteligencia, uh -huh. lo que no entiende a veces es lo que es el fuego amigo. El fuego amigo confunde. Entonces claro, eh, sí. uno piensa que está enfrentándose con colaboración, porque no nos olvidemos que no solamente fue Fedrina lo que traía... Este muchacho importaba sustancias que ofrecía a Hamas y Hezbollah, eh, fue secuestrado parte de las sustancias venenosas, que es veneno que mata por contacto, que es la resinina y la conitina. Uh -huh. Yo trabajé, entre otra gente, con el FBI, y trabajé obviamente con eh, servicios de inteligencia nuestros, porque eh, parte de la sustancia no fue secuestrada. Eso vino por, eh, en encomiendas, eh, si no me equivoco, por FedEx. Por uh -huh. Federal. Entonces pero fue eh, pero doctor causa, a ver, sí. cuando
0: usted habla del fuego amigo, ¿implicaba que alguna parte de los servicios de inteligencia podía estar implicado? Yo no entendía
1: por qué me eh, aparecía recusado con grabaciones de charlas que yo daba en, en esferas muy reservadas. Eh, en, o sea, en charlas que no eran abiertas al público. Por ejemplo, en un hotel internacional para empresarios católicos. Mm -hmm. este, mm -hmm. Y todo lo que hablaba estaba grabado el otro día y me recusaban en la audiencia. Entonces yo... Mm -hmm. Prácticamente pasé bastante difícil ese año. ¿no? Uh -huh. Es más, una colega me dijo, excusate porque te van a matar. Uh -huh.
0: eh, ¿Y, nunca, ¿Y nunca pensó en excusarse? No,
1: eh, los jueces penales, si tenemos miedo, tenemos que dedicarnos a otra cosa. ¿no? Uh -huh. Siempre hay presiones o, o riesgos. Eh, esta gente manejó muchísimo dinero y el dinero da poder. y El sicariato fue instalado en la Argentina hace pocos años. Uh -huh. Nosotros teníamos sicariato. Yo claro, sé. que es el
0: típico crimen del narco, ¿no? De, de... Sí,
1: pero eso a mí me dolió mucho porque no teníamos ese, ese tema nosotros en la Argentina. se instala, eh, yo creo que un poco a partir de Vina, eh, Ferroni y Forza. Uh -huh. Después tuvimos Unicenter, tuvimos un colombiano muerto eh, comprando una lancha en San Fernando. Uh -huh. Tuvimos el de Dorrego y Ferial Corta un domingo a la tarde que paseaba con la novia en bicicleta. Uh -huh. eh, y me estoy olvidando de algunos otros más, pero... Eh, después tuve yo una causa de 200 kilos, una exportación de una terminal de puerto, que la persona que muere era, estaba vinculado a, a un campo en Entre Ríos donde exportaban por la terminal de puerto, eh, ya se nos habían ido 200, porque uh -huh. en esa época, estoy hablando de no mucho tiempo atrás, la escucha telefónica se hacía en Santa Fe, los cassettes iban por correo argentino a e Inteligencia de Prefectura uh -huh. a Buenos Aires y se la droga se iba por las mismas cuchas porque decían la abuela ya se fue y la abuela es por el pelo blanco ah, eh,
0: la abuela que es un sinónimo una un metáfora sinónimo de, de, de
1: la abuela es por el pelo blanco o sea, fueron 200 kilos y yo armo una inspección ocular en la causa la causa está terminada están condenados y fue muy gracioso porque viene prefectura a buscarnos íbamos los tres jueces con la fiscalía cámaras, todo, para hacer una inspección ocular y yo pensé que íbamos a hacer una mañana de paseo
2: mm. y fuimos
1: a la esquina de Comoropí los 200 kilos salían de la esquina de Comodoro Pi y Antártida, y no Ajá. sé, bueno, la esquina, la terminal que está en la esquina de Comodoro Pi. Eh, ahí había quedado profe, un gerente de la terminal, por eso yo le insistí, ayer justo tuve una charla con el nuevo administrador de Aduanas, que necesitamos escáner, uh -huh. eh, porque ya la droga no se mueve en la panza de una ingestada de 20 años. Uh -huh. La droga se mueve en cargamentos.
0: ¿En cargamentos? De toneladas Lo que fue
1: carbón blanco, lo que fue arroz blanco, lo que fue manzanas blancas.
0: O sea, eh, dentro de cargamentos de, de otros en, productos, ¿no?
1: Obviamente, jabón en polvo de lavar la Ahora, ropa.
0: ¿cuál es el grado de, porque digamos, estamos hablando de gente que maneja mucho dinero, poder de extorsión, de compra... ¿En qué medida el narco está eh, ligado a la política o a políticos, a jueces, a policías? ¿Hasta dónde penetró?
1: Yo creo que hoy la Argentina fue penetrada en casi todos los ámbitos. Uh -huh. eh,
0: ¿Actualmente también?
1: Yo creo que ahora está un poco más acotado, pero no va a ser fácil dar marcha atrás porque eh, están insertos en los colegios con varios de nuestros hijos, uh -huh. hay barrios enteros, en eh, Zona Norte hay mucho ruido, hubo mucho lavado de activos en estos años en uh -huh. inversiones inmobiliarias. Tuvimos hace poco hubo un procedimiento en Pilar respecto a un estacionamiento monstruoso uh -huh. ligado a, a abogados con inversiones millonarias. Yo creo que va a ser difícil porque... El, yo recuerdo siempre un tema que tuvimos con un mexicano. Eh, la gente que maneja estos negocios no transporta la droga ni la va a ver con una Glock o un arma. Vienen con trajes de mil dólares, relojes caros, paran en hoteles internacionales, eh, se manejan con compartimentos estancos respecto de la organización, uh -huh. no conoce el tipo que va a trasladar la federina, Yo tuve federina en, en, en claucol, que creo que es un pegamento, en, en distintas sustancias. No se conoce el tipo que hace el transporte con el que maneja y dirige la operación. Uh -huh. Y no está conviviendo en el hotel de, en Constitución. Ese señor viene para una cirugía plástica a Buenos Aires, Viene y, y es muy difícil probarlo. Sí,
0: ahora, pero lo que estoy pensando es... Eh, entiendo que manejan plata en efectivo,
1: ¿no? Obviamente. El bueno, yo he tenido secuestros de 800 mil dólares eh, en valija de doble fondo. Pero cuando a mí me hablaban de los bolsos hace poco, en un programa que no fui más, eh, sí. nosotros tenemos bolsos de dinero eh, hace años.
0: Claro, pero digo, para lavar ese dinero, supongamos, en una inversión inmobiliaria, cuando alguien va con ese dinero en efectivo a hacer una compra no es eh, no, bueno, no genera ruido digo porque eh, si no hay complicidad yo ¿no? me
1: acuerdo haberlo llamado al titular de la UIF porque tenía que transferir 800 mil dólares y la UIF no tenía cuenta abierta no podía transferir o sea, o pecamos de naif o de, o, o, o o de, de ineptitud podemos decirle complicidad ineptitud, pero me acuerdo que tenía 800 mil dólares para transferir a la UIF y no podía transferir porque no había cuenta abierta y yo tenía 800 mil dólares depositados de una causa de lavado este, yo creo que mejoramos un poquito, No hemos ajustado. Uh -huh. Con el tema del control de precursores, Cedronar en un momento tenía dos personas para controlar eh, precursores químicos de todo el país. Uh -huh. Era un chiste. O sea, eh, no sé si fue doloso o culposo, pero hizo mucho daño esto porque va a costar remontar. Este año Rosario tiene 130 muertos, no sé si uh -huh. en los últimos días paró, pero Rosario es un, un, una preocupación mía muy grande porque va, revertir va a costar.
0: Claro, eso le iba a preguntar a Rosario Tema de los monos que empiezan a actuar eh, Bueno, hace ya muchos años Recién sí. están condenados ahora Por algunos homicidios eh, ¿Por qué tardan tanto las causas en llegar a juicio? De hecho, hay un muy bajo porcentaje Creo que es un 2% Las causas de narco que llegan a una sentencia ¿Por qué?
1: El problema es así Yo eh, juro en el 93 uh -huh. Tengo los mismos muebles El mismo espacio físico El, el mismo sistema eléctrico eh, no hay archivo Las, eh, hemos, yo no puedo mensurar en cuánto se aumentó el trabajo, uh -huh. pero se aumentó mucho en una proporción muy grande y aparte de eso estamos en el mismo lugar entonces si no hay inversión en infraestructura, uh -huh. porque nosotros eh, padecemos también problemas de salud, problemas familiares, si es, somos seres humanos como cualquier Lógico, otro. Claro, claro. Eh, y por más que uno a veces trabaje sábados, como me ha pasado, feriados, ferias, uh -huh. eh, el juicio de manzanas duró 14 meses. Uh -huh. Porque a veces, eh, desde el lado de la política, Ministerio de Justicia, toman las cifras las encuestas, ¿no? las estadísticas. Uh -huh. ¿Cuántos, hizo, ¿Cuántos juicios hizo el Tribunal federal en lo penal comunico, conmigo. Qué poco, pero claro, si estuve 14 meses con manzanas Manzana Blanca uh -huh. o 8 meses con Segovia o, o cualquier causa grande de penal tributario, porque también tenemos todo uh -huh. lo que es la evasión uh -huh. impositiva, entonces el número a lo mejor es poco, pero a lo mejor lo pasamos toda la semana hasta las 8 de la noche y algún sábado. Uh -huh. Entonces necesitamos que en algún momento se entienda que para enfrentar el crimen organizado transnacional hace falta infraestructura, es decir, no estamos
0: preparados, no tenemos en la infraestructura
1: Yo recuerdo una charla que tuvimos con Carabano cuando empezó el gobierno Y le dije, si vamos a hablar de Justicia 2020 Necesitamos mm. un edificio más grande, mm -hmm. ampliar como Dropi Necesitamos un sistema informático que sea mejor que el Lex 100 Porque se, se para y se planta y colapsa mm -hmm. eh, Necesitamos más salas de juicio Y salas de juicio que no sean dos por dos Porque yo tengo 14 dominicanos ahora a juicio el año que viene Y debo sentar 14 presos con 14 defensores, la única sala que está es AMIA. Uh -huh. Y AMIA se usa para los casos OTSUR y todos los resonantes uh -huh. casos que tiene Federal Criminal. Entonces, en algún momento alguien va a tener que invertir. Lo que mejoró mucho fue la cobertura de vacantes en el Consejo, que estuvo uh -huh. muy parado, pero sin inversión.
0: Ahora, tema Rosario. Usted dijo varias veces que le preocupaba el tema Rosario, sí. que vemos crímenes, eh, guerras entre familias, narco. ¿Por qué, Rosario? ¿Por qué Rosario está penetrada por el narco? Y, y, digamos, ¿cuánto de los monos todavía queda impune, de la banda de los monos?
1: Muchas de estas organizaciones siguen manejando desde dentro de la cárcel. Uh -huh.
0: eh, ¿Pero Sego... no hay posibilidades de controlar eso?
1: Eh, sí, hay posibilidad de controlar. Pero yo cuento una anécdota que pasó con Segovia. Segovia, antes del juicio, eh, en una requisa, el servicio penitenciario, le encuentra dos notebooks, uh -huh. seguía manejando, estamos hablando de la unidad Federal 1 de máxima, de seis, y dos eh, señoritas que eran bailarinas de Tinelli, adentro. Es una cárcel de hombres. Uh -huh. ¿no? Eso provocó el desmantelamiento de todo ese pabellón de los penitenciarios. Evidentemente, está, eh, claro, según no una sabe. investigación federal en Loma de Loma Zamora, el, el narcotráfico corrompe. Claro, claro. Esto y corrompe todo tipo de líneas. Sí, sí, claro. ¿sí? Entonces, bueno... Sobre
0: todo para funcionarios que, bueno, tienen sueldos...
1: Exactamente. Entonces, ...bajos. Entonces, esto pasa acá y en otras partes del mundo también, pero bueno, tenemos que estar alertas, eh, hay que capacitar a la gente. Yo he dado charlas a la gente del servicio penitenciario, uh -huh. le he dicho que hay que tener mucha testosterona masculina para los tiempos que nos ocupan, porque esta gente ya no va a hacer túneles. En cualquier momento nos va a bajar un helicóptero en el patio de una cárcel de y se va a llevar a alguien. Uh -huh. decir, o van a entrar bueno, como ha
0: pasado en Colombia o en México. O van a entrar a
1: fuego. Que puede ser fuego externo o fuego interno. Uh -huh. Es decir, esto lo hablo con inteligencia de, de penitenciaria. Es decir, has crecido mucho, no solamente el número de detenidos, sino lo. No, no es muy técnico decirlo, lo pesado, de la calidad de detenidos.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Hay peces más gordos, sí. eso es. Sí, los últimos años. Ya ¿Y son ulti...
0: argentinos?
1: No. 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 ¿Y no. por qué eligen la Argentina? La Argentina ha sido un país laxo en sus fronteras, o poroso uh -huh. ha sido muy gentil con su sistema migratorio uh -huh. yo recuerdo hace años haber de una charla con el jefe de policía y decirle todos los colombianos que estamos viendo no vienen a probar nuestra pasta a recorrer las cataratas era una inmigración colombiana terrible sí. eh, y bueno nadie advirtió esto o no lo quisieron advertir uh -huh. nosotros durante 10 años y
0: están instalados
1: eh, yo creo que sí que están instalados en, durante muchos años no hubo, eh, y esto lo sé por Naciones Unidas, Argentina no daba cifras, no teníamos estadística, no había cifras para Naciones Unidas. Naciones Unidas, y eso lo sé porque hablo con la gente de UNODOC, que es la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, contrataba consultoras privadas para saber lo que pasaba en Argentina. Uh -huh. Entonces, hoy después de 10 años creo, y lo escuché decírselo a, a Patricia, el otro día la ministra, eh, tenemos cifras. Entonces, podemos saber dónde estamos parados en mm. cuanto a delito, podemos saber cómo estamos parados en cuanto a los chicos que padecen adicciones a la droga. Mm. Porque hay ¿Y qué se sabe jugos. de eso? Y ahí estamos flojos. Estamos flojos. Habrá
0: una idea, no sé si usted me la corrobora o no, pero que el éxtasis se consume más en la clase media y el paco entre los chicos más vulnerables. ¿no? Es más así, pobres. y el
1: paco es devastador. Eh, el Paco empieza. Yo descubro el Paco en una conferencia en Mar del Plata que doy para los médicos psiquiatras que me preguntan por el paco y yo no tenía idea del paco estamos hablando uh -huh. después del 2001 uh -huh. que lo que hacen es en vez de trasladar el precursor químico a Bolivia directamente trasladan eh, la cocaína la pasta y la eh, cocinan acá uh -huh. ahí arranca el paco uh -huh. estoy hablando 2002 2003 2004 uh -huh. arranca el paco es un poco yo, la
0: droga de la pobreza es ¿no? la droga
1: de la pobreza pero es devastadora en las consecuencias que hace en, en el cerebro no uh -huh. come uh -huh. la sustancia blanca de, uh -huh. de los de las neuronas o sea se está trabajando. Lo que pasa que... Yo digo que la Argentina a veces cabalga a caballo con rebenque, y los narcos tienen submarinos de última generación y helicópteros.
2: Uh -huh. eh, claro,
1: en
0: Comodoro Pi por ahí tienen problemas de internet y el narco claro,
1: está... Claro, es, claro. Estamos como... Venimos atrás. Y la fuerza de seguridad este año tenido una baja de presupuesto importante también. Uh -huh. ¿no?
0: ¿Qué piensa usted con respecto a la despenalización del consumo personal de la droga con respecto al negocio narco? no? Por ejemplo la despenalización del consumo de marihuana en Uruguay.
1: Y yo en Uruguay ¿Qué? di una conferencia con el Ministro de Salud al lado y les dije de todo. Uh -huh. Le dije que éramos un país emergente o fronterizo, que la marihuana que estaba viniendo, por lo menos la que está viniendo, tiene una concentración de THC 10 veces más de cuando yo era adolescente. Uh -huh. eh, tengo alerta de médico. Yo estoy en, en dos asociaciones de psiquiatras en adicciones, ¿no? Eh, hay muchos chicos de base frágil de salud mental que les provoca brotes psicóticos, la Psicótico. uh -huh. marihuana. Uh -huh. Y dije de todo en esa conferencia, que era una conferencia con me que es la Federación de ONG, que creo que las, han salvado un poco las papas a la Argentina, que son todas las comunidades terapéuticas que han trabajado estos años.
0: Claro, y que no, no, dije, es, no es tan inocua, ¿no? O no es inocua. No es
1: inocua y me parece que es lo de, lo de Uruguay. Yo se lo dije a la gente de Uruguay, ¿no? Eh, ustedes tienen que tener presente, ojo con la concentración de THC, Ojo con la, el circuito de salud pública que tengan, porque no todo el mundo tiene un plan de prepago para internarse, que hoy calculo deben ser 60, 80 mil pesos mensuales, y es una internación de un año y otro año de ambulatorio uh -huh. para salir de una adicción.
0: Ahora, pero me refiero, esto, bueno, el tema del impacto en la salud, pero con respecto al gran negocio narco, legalizar la droga, ¿cómo impactaría? Porque hay varias teorías ahí, Sí, ¿no? dicen
1: que se va a acabar el negocio narco. Claro, a, una... a mí me parece tan naif esa visión, uh -huh. el narco no va a dejar nunca el negocio. Nunca va a dejar Es un por... poco
0: como legalizar el juego, el juego clandestino y el juego legal. Yo creo
1: que la legalización de la marihuana, eh, que se va a venir, uh -huh. porque están hablando de la despenalización, sí. tendría que venir de la mano de mayor campaña de prevención uh -huh. en, en, desde los 5 o 6 años, como hacen los americanos, eh, pensar en dónde vamos a atender a todos los chicos que caigan en, en un problema serio de salud uh -huh. y después sí largar, porque me parece que es peligroso. Yo paré en algún momento, no me acuerdo si en la primera gestión del de de gobierno de Kirchner o con la otra presidencia, yo paré un proyecto donde no solamente despenalizaban la tenencia para uso personal de la marihuana, de todas las drogas, uh -huh. ni siquiera en, de, 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 los proyectos de ley, y estaban de consenso todos los partidos políticos. Yo uh -huh. me fui a cada comisión de cada partido a decirles, ojo, que va a ser un genocidio. Yo cuando viajé a Uruguay en esa uh -huh. conferencia que largaban la la de, la venta, ¿no? estaban largándolo, eh, había leído en el diario, justo viajando un buquebús, un tema en, en el Bajo Flores, que va a un camión de Cliva o de alguna de las empresas de limpieza, levanta el contenedor de basura y cuando vuelca el contenedor, cae un chico, y de casualidad lo vi en la pantalla, porque si lo compacta, lo mata, y ese chico que era un paquero, un chico que consumía Paco, salva al pibe amigo del que estaba en la otra cuadra, durmiendo adentro del contenedor de vecino de basura. Entonces. Me parece que hay que tener un análisis más eh, uh -huh. global del problema, uh -huh. porque ya está aprobado el uso medicinal de la sí, del sí, aceite sí, claro, de, de, sí, de marihuana. Sí. Pero me parece que la Argentina está frágil en lo que es el sistema de prevención y asistencia, uh -huh. que me parece que vamos camino a, a legalizar, eh, porque aparece perden mucho tiempo las causas de tenencia, ¿no? Yo tengo claro, claro. Eh, conocimiento de las cifras del ministerio. Nosotros uh -huh. no tenemos esas causas. Yo no tengo y Claro, el problema no por... está ahí, ¿no? Mi problema es otro. Ojo, Yo estoy obviamente. dedicado a claro, otro tema a los que peces es, gordos. Eh, claro nosotros uh -huh. tenemos causas lo que menos que menos que fueron 200 kilos claro, de ahí. claro así que no salió.
0: bueno doctor muchas gracias la verdad que nos abrió varias puertas y nos contó muchas cosas desconocidas de los márgenes de esta sociedad gracias por haber estado aquí esta no noche.
1: gracias a ustedes un placer
0: hasta aquí escuchaste al juez Gutiérrez de la Cárcova, un juez que vive amenazado por los narcos y que te contó la parte más, más dura de esta trama ahora viene la parte más sensible con las voces de Alicia e Isabel, las madres que luchan en contra del Paco y que tienen una historia eh, sensible, fuerte, dolorosa, que la vas a escuchar en unos instantes. Alicia Romero e Isabel Vázquez son las madres que luchan en contra del Paco, tienen una historia atravesada por la tragedia, por los logros, es una historia que, que te va a emocionar, que te va a sorprender, que te va a dejar pensando. Y empieza así. Alicia, Isabel, bienvenidas a, a la trama del poder. Hoy estamos hablando sobre el narco, el poder narco, desde distintos ángulos y queríamos charlar con ustedes desde el lado de los consumidores, ¿no? De los chicos que consumen Paco, muchos de ellos se mueren por consumir Paco. ¿Cómo surge Madres contra el Paco y por la vida?
2: Nosotros tenemos un comedor comunitario hace 24 años, uh -huh. eh, que también fue una necesidad hacerlo. Esto fue en los 90, donde nos juntó el hambre. <ríe> y uh -huh la solidaridad también. Nosotros vivimos en un barrio, eh, como se dice, complicado. Vivimos atrás de la salada uh -huh. eh, donde ahí nos juntaba este, un plan, que era un plan a trabajar, no recuerdo uh -huh. cómo se llamaba, donde, bueno, no nos alcanzaba para las necesidades básicas. Uh -huh. Y entonces nosotros empezamos a pensar en los chicos eh, estamos frente a una escuela uh -huh. y en esa escuela eh, iban los chicos donde muchas veces también tenían hambre entonces hacíamos un desayuno y una merienda uh -huh. y hacíamos apoyo escolar y donde empezamos a ver que también los chicos necesitaban comer que en realidad venían eh, no para que lo ayudáramos sino venían por la por el por, desayuno uh -huh. la, y la merienda. La, la, nosotros conseguíamos este facturas o pan que nos daban los comercios y, y la leche que en ese tiempo estaba el plan de las manzaneras. Uh -huh. Y bueno, y nos juntábamos y después nos quedábamos para cocinar nuestra comida y algunos chicos le, le empezábamos a dar de comer. ¿Y cómo
0: entra el tema del paco, del consumo del paco? ¿Cómo ustedes empiezan a detectar eso y cómo se organizan, uh -huh. Isabel, para, eh, bueno, en para realidad... empezar a accionar? Contra eso, ¿no? Nosotros en
3: realidad ya veníamos peleando, pero no era el tema del Paco, sino lo, lo, inyectable, lo inyectable, ¿no? Que uh -huh. lo denunciamos en varias partes siempre decían que de eso no se hablaba. Y bueno, después ya empezamos a ver en el 2000, este, 2001, uh -huh. 2002, 2003 ya no nos aguantamos y, y bueno, empezamos a ver qué era el Paco. Y bueno, uh -huh. Alicia... Empezó a investigar, leer, eh, averiguar y nos encontramos con otra organización que estaba este, buscando lo mismo que nosotros.
2: Uh -huh. Y ahí nos empezamos a juntar y ver qué hacíamos, ¿no? Uh -huh. Y una, una de las cosas claves es que los mismos pibes nos contaban esto. Uh -huh. Porque uh -huh. nosotros tuvimos el comedor, también tuvimos un jardín de sistema alternativo, los chicos empezaron a crecer y nos contaban porque nosotros no sabíamos que era el Paco. Dice, si sí, fulano consume Paco. Y Mengano dice, si sí, todas las madres que están ahí, sus hijos consumen Paco. Uh -huh. ¿Y, cómo? ¿Y las madres sabían eso? No, no, no lo no sabían. No sabía.
3: Ellas venían a des nos decían a nosotros que eh, hacía un día y medio que no aparecía. Uh -huh. Entonces nosotros íbamos, a la, la acompañábamos a la comisaría a hacer la denuncia. Por supuesto que bueno, ya va a aparecer. No era como ahora que bueno, insisten en que ya hay que empezar a, a buscarlo tardaban más, eh, y bueno, ahí empezamos a ver igual que a pocas cuadras de la escuela y nuestro comedor había un kiosco mayoritario mm -hmm. de, de Paco. ¿Y qué hicieron? Y ahí empezamos a juntarnos a ver
0: qué hacíamos. O sea, y la, la persona que lo vendía eran vecinos del barrio. Sí, sí. Y, o
2: sea, los habían involucrado a mucha gente, que todavía siguen más o menos igual, es... Nosotros decimos que esto es un negocio, uh -huh, sí. eh, donde el pibe consumidor de Paco no le importa. Eh, no es como otras drogas, que sí importa al cliente, eh, que darle de la buena. Acá uh -huh. el pibe este no, no importa al vendedor. Y los empieza a involucrar porque los pibes tienen grandes deseos de consumir, y grandes desamparos, ¿no? También. Claro, efectivos. Eh, eh, no tienen dinero, uh -huh. entonces empiezan a, a, a posicionarse, eh, digamos, a tomar otros lugares. Que nosotros le decíamos los eh, los que ya, el, anunciaban que, que venía gente extraña. Eh,
3: que eran los, los vigiladores, digamos, los soldaditos.
2: Los, los soldaditos. Que
3: cuidaban el barrio, que avisaba si había gente extraña avisaban
0: ¿Por qué hasta no cuando nosotras? porque por ahí mucha gente
2: no sabe qué son los soldaditos qué, qué son exactamente y son chicos consumidores uh -huh. que consumen que muchas veces ya no tienen nada que la familia también ya eh, como que lo dejó fuera eh, porque, porque, no qué sí. porque no sabe qué hacer con él porque no sabe qué hacer con él porque le llevó todas las cosas hemos tenido muchas madres que han denunciado a sus hijos de robo de sus propias casas uh -huh robo de dinero robo eh, bueno empiezan a robar así eh,
3: golpes también que empiezan a ser más agresivos siempre claro. alrededor uh -huh.
2: alrededor de del, del barrio no salen de ahí uh -huh. entonces está el tranza antes era específicamente un lugar una ventanita uh -huh. un kiosquito, un kiosquito de paco que se, se decía donde vendían y entonces él iba ahí ese pibe que ya no tenía nada, que no tenía más por qué volver a su casa porque lo iban a echar otra vez, uh -huh. se quedaba ahí, uh -huh. se paraba ahí. Uh -huh. Este, Se habían ido a hechos lugares, también había casas que donde permitían que fumaran y consumieran ahí porque también todos este, colaboraban y con eso rescataban. El que iba a comprar nuevo, le pedían tirar uno para nosotros y seguir consumiendo.
0: Uh -huh.
2: Y este entonces... El Tranza le daba eh, un arma para que los cuide. Ajá. O cebar, sea, lo empleaba,
3: entre comillas, claro. de soldado. Llevar, traer. Y son los lo que le dicen ahora son los búnker. Y lo que hay mucho ahora ya no es el punteril político, digamos. Eso partidario. les iba a preguntar. ¿Qué pasa con la, el son, puntero y la droga? Son los punteros de la droga. Es el que sabe la problemática de las mamás que están solas, es el que festeja. Los días del niño, hoy actualmente, eh, hoy actualmente sí. son los que ayudan, si falta un medicamento, o al pibe que necesita una zapatilla, el que desea y bueno, sabe que tiene que ir que a terminar de ir. Es decir, ahí donde el Estado no llega, no llega o la familia llega en la tranza, sí. digamos. Pero ¿no? lo que
2: pasa es que ellos saben que estos pibes tienen una necesidad. Uh -huh. eh, hoy, decime qué trabajo puedas conseguir de hoy para mañana que te paguen de, de 500 a 1.000 pesos por, por día. día. No, claro, claro. Claro, porque tienen pla sí. plata, Tienen plata. Entonces que ellos necesitan gente para, para distribuir. Entonces lo usan a los mismos pibes. Hoy ya no ya no llegan al kiosco, sino que los mismos pibes van a las esquinas. Pibas mm -hmm. sí, es y pibes, ¿no? Sí, al delivery. Claro, sí, sí. Entonces él es, le da el dinero a él y él va a traerle la cantidad de dinero. Entonces algo se queda a él, entonces se hace como un negocio.
0: Sí. Y también, Bueno, esto replica un poco lo que ha pasado en Colombia y México, ¿Sí? donde el narco también satisfacía necesidades, Exacto. entre comillas, ¿Sí? de la gente. Sí, es cierto. Eh, se convierten en
2: prestamistas. Claro. Sí, sí.
0: En una especie de suerte de benefactores ¿no? dentro de la carencia. Sí, ¿Y sí. qué consecuencias tuvo esto en sus vidas? Porque me imagino que estar tan cerca de los de los narcos, ¿no? Eh, ¿qué, no qué pasó qué no, no, no diría con... narcos hay me como le decimos, un concepto trans trans porque cuál es la diferencia? narco
2: eh, es el más allá es el que nunca llega uh -huh, uh -huh. ni el estado policial no ni el estado judicial el organizador uh -huh. es un organizador porque acá se trae esta droga eh, se fabrica en, en los barrios uh -huh. eh, se cocina nunca, se claro nunca llega a, al organizador al que trae esto porque siempre son lo, los pequeños el tranza es el pequeño claro, conocido claro, el narcomenudeo, sí. ¿No? Sí. narcomenudeo. Sí, lo que tenemos en los barrios es narcomenudeo ahora, el que lava ese dinero mal habido que, que sabemos que, que se puede investigar que es el, el origen del dinero eh, a ese no se llega que ¿cómo puede ser con tranza Tenga un cero kilómetro o pueda conseguir casas. Pasó una investigación en Rosario uh -huh. este, con la policía de Rosario, que estuvo jefe policial detenido, sí, sí. que está actualmente. Eh, digamos, hay otras personas, hay comerciantes. Vos hay, este, decís, hay complicidad social. social más compl allá de entranza. Muchísimo. Digamos que de eso no se habla. Uh -huh. Pero lo que se ve y lo que se. Sí, sí. se trata de hablar de los pibes pobres.
0: ¿Qué pasó con tu hijo Emanuel y si eso se vinculó? Tu hijo Emanuel falleció. Sí. ¿Eso está vinculado a las denuncias que ustedes
3: hicieron? Yo creo sí. que sí, porque nosotros este, empezamos a trabajar, empezamos a, a sacarle, digamos, al tranza que estaba de turno, los pibes. Uh -huh. Empezamos a armar proyectos de trabajo, proyectos de estudio, eh, llevamos los chicos a, a la costa a, a trabajar Ajá. y bueno, sacarle de repente 200 y pico de pibe eh, era mucha plata uh -huh. y era justo en el auge y bueno, eh, en el 2009, en febrero, el 24, yo me quedé con un grupo y él trajo otro grupo que tenía que rendir eh, exámenes y, y bueno, lo mataron en, en la esquina casi de mi casa de cinco tiros y pero te sabes por qué ¿Sabes? y yo creo que es eso porque después de eso tirotearon dos veces en mi casa otra vez uh -huh. siempre están llamadas que no contestan que ponen música que se ríen este yo creo que que todo tiene que ver con todo eso no el que nosotras siempre estemos en los medios o denunciando. Nosotras somos las primeras madres que denunciamos esto. ¿Y cuántos
0: chicos ustedes lograron sacar? Tal vez contándome alguna, alguna historia de un chico eh, que Muchísimo. hayan logrado yo, sacar yo lo de que, el paco. Yo
3: lo que digo siempre es que a veces le digo a Alicia, ¿y cómo no querés que se drogue? Yo hace... Por la historia decís que tiene La también. historia que tienen los pibes, ¿no? Que, que te cuentan y de ser abusado, de ser golpeado, ver cómo les pegan a sus mamás, uh -huh. o que la mamá se fue. Y sí, la inseguridad
0: económica eh, de no saber
2: qué sí, La da...
3: soledad también, ¿no? que y estos tipos, que no solamente se llenan los bolsillos con plata de, de los chicos y chicas, sino se llenan con sangre, yo siempre digo porque eh, son tan vulnerables, tan necesitados de amor, de, de cariño, de ser escuchado nada más. Uh -huh. Entonces los tipos saben bien, conocen las esquinas. Tienen preparada gente para captar a los pibes y pibas. Uh -huh. Saben que están vulnerables, vulnerable, ¿no? Muy vulnerables. Vulnerable. ¿Y por qué no, no me
0: cuentan alguna historia, no nos cuentan una historia eh, con, con un buen final, ¿no? una historia que... Y tengo una que hace que, más de
2: 10 años... Uh -huh. este, no vamos bien, a decir lo, el nombre. No, 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 la preservamos el anonimato, la historia. Este, empieza como, con eso. Como para, para saber el trabajo que ustedes este, hacen, ¿no? Bueno, la... Él ha hecho muchas internaciones en comunidades terapéuticas, eh, siempre a través de Cedronar. Y, y bueno, eh, en un momento estuvo viviendo en mi casa, uh -huh. lo llevé. Eh, ¿Vos tenés hijos, Alicia? Yo tengo sí. hijos. Eh, yo te tenemos un centro de capacitación laboral y le di un espacio para que durmiera ahí. Este, bueno. La última fue el año pasado, donde había salido de la comunidad, estaba muy bien, estaba muy contento, tenía ganas de trabajar. Y le digo, vos vas a poder hacerlo. Bueno, nosotros tra tratamos de, de brindarle un poco uh -huh. de energía, esperanza, contención. Y, y bueno, le dimos la posibilidad de que, bueno, la familia le empezó, lo empezó a maltratar. Eh, porque también el que consume es un emergente de una familia claro. enferma y él es el punto de todo el culpable de todo lo que pasaba en esa el casa exacto. Sí, exacto. expiatorio entonces vino todo golpeado y entonces me dijo Alicia me quieren pegar me maltrataron me hicieron con mucha bronca mucha impotencia entonces yo fui y fui a la casa vamos a buscar tus cosas y no vuelvas más digo tenés que hacer un corte acá le digo, lo único que te pido, vamos a conseguir otra internación, pero no, no, no estaba para internarse otra vez, no tenía problema de consumo. Le digo, vas a vivir acá, eh, volvió otra vez con nosotros, eh, pero no quiero que vuelvas más con tu familia. En ese momento, en ese tiempo, en estuvo, estuvo este, también haciendo en el dispositivo, que en el dispositivo tenemos talleres, eh, pasaba todo el día ahí. Bueno, tenía acceso a internet. Eh, conocí una chica por internet que era uh -huh. cerca de, del barrio uh -huh. de ahí. Eh, hoy este, él tiene un hijo. Este, cambió totalmente su vida. Uh -huh. Posiblemente se mude a otra provincia. Y, este, bueno, muy agradecido siempre. La verdad que este, formó una familia hermosa. Y bueno, para mí es, es ver... de este, A veces nosotros le decimos a los chicos, eh, tenés que trazar un límite porque a veces la familia no es lo mejor que nos pasa uh -huh. la, la familia también es enferma uh -huh. y a veces no puede contener entonces claro, la
0: familia no siempre es amor no sí, a veces sí. es violencia, veces, maltrato y, y, y en la zona más.
3: donde nosotros vivimos, yo veo eso no siempre, le digo a Alicia que el chico aparece con una bolsa nosotros estamos atrás de la feria de la salada y le dice, ¿dónde sacaste eso? lo encontré entonces, agarra, abre la bolsa, le da a los más chicos, los más chicos van a las y casas y venden, ¿no? Uh -huh. Al otro día de feria, allá tenemos tres veces a la semana, le dice, y yo lo escuché y lo viví, ¿por qué no vas a ver si encontrás algo? Es plata.
0: La, los pibes, propios
3: padres. Claro, no. La mayoría son la mujeres solas, uh -huh. eh, eh, chicas muy jóvenes, que ya son mamá de tres, cuatro pibes, y bueno. Eh, ¿Y ya? Hay, chicas,
0: hay mujeres, esto yo una vez lo entrevistaba a alguien que investigaba ahí en el, en el territorio uh -huh. el tema del narco y cómo se metían los barrios humildes. De, vos tocaste el tema de las mujeres solas, que tal vez con una cocina de pasta base pueden mantener a sus hijos, sí. que dicen eso, sí.
3: ¿no?
2: Sí, sí, a veces. O fraccionando El, no tra, más. el transa le trae para que fraccione. Uh -huh. Y ella eh, fraccione y distribuye. ¿Quién te crees que hace.? mil dos mil dosis de paco el tranza no lo hace lo hacen los lo hacen, mismos pibes claro. muchas veces los pibas, pibes son los hijos de esta son captados ¿Sí? eh, trabajando para hacer esas dosis de paco eh, nosotros también estamos peleando y te invito a que vos también lo hagas como mujeres uh -huh. tenemos muy pocas comunidades para mujeres uh -huh. tenemos muy pocos tratamientos para mujeres la mujer socialmente Consumidora la peor de todas. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, nosotros tenemos una carga, más allá de lo que digan. Este, nosotros, como mujeres, si tenemos un hijo, no, nos hacemos cargo de un montón de cosas. Uh -huh. Ahora, cuando nos enfermamos y tenemos hijos, ¿quién se hace cargo de estas uh -huh. cosas? Claro, porque la mujer es la cuidadora. Es sí. la cuidadora, sí. la que. Más si tiene dos, dos o tres, nadie quiere hacerse cargo. Si tiene uno. O dos, por ahí, se pelean quién se hace cargo de los pibes para cuando hay una separación. Uh -huh. este, pero si está enferma y se tiene que internar, eh, ahí se quiere hacer cargo de estos chicos. Quedado... ¿Ustedes tienen
0: contacto con las mujeres
2: presas en esa isa por, por ser sí. mulas de la droga? participamos de Justicia Restaurativa, que es un, un programa que participan jueces, abogados... Eh, también nos acompañan las Madres del Dolor, uh -huh. donde eh, nosotros a vamos como víctima Y estamos haciendo una campaña de sensibilización uh -huh. eh, conservato conversatorios. Son conversatorios uh -huh. con eh, el servicio penitenciario y todo lo que asiste. a Conversatorios a esta, entre ustedes y... Y el servicio penitenciario. Y también uh -huh. con este, las personas que están detenidas. Se han hecho talleres, se hizo uh -huh. una cosa muy linda, que puedes buscarlo, está en las redes. Eh, y donde nosotros ahí vamos como víctimas. Eh, en eso ya hace por, cinco por años. ¿Por qué que como vamos. víctimas ustedes? Como, como víctimas de, de ellas son vendedoras, uh -huh. vendedoras y vendedores, y que nosotros somos las que estamos afuera tratando de ayudar a esos pibes que ellos le vendían drogas. Ajá, ok.
0: Ah, claro. Uh -huh. sí, sí.
2: Eh, ¿Qué van a hacer o cuando sea, ese es el, salgan? Ese es el diálogo
0: vez. que establecen, sí. establecer de algún modo para tomar, sí. para que ellas tomen, tomen conciencia o para que. Claro, para que, que tomen. Por
2: eso se llama justicia restaurativa. Uh -huh. Empezar ah. a, a reparar uh -huh. y no, y no a repetir. repetir.
0: Claro, claro. No repetir. ¿Y qué les dicen ellas? La verdad ustedes que les cuentan, por
2: ejemplo, estos casos. Y bueno, nosotros contamos nuestra historia, cómo cómo vivimos afuera, cómo nos cuesta conseguir un un, una beca una internación sí. cómo claro, los cuál es el efecto de lo que ellos hicieron mm -hmm. a los chicos exacto ¿no? entonces eh, en un tiempo al, los primeros tiempos nos mandaban cartas cartas eh, de Intrítico. mucha de mucha tristeza y también de
0: eh, como de arrepentimiento ustedes hablaron de las mujeres no como víctimas, pero también las mujeres como en el cambio y la transformación ustedes sí. por ejemplo no sí. ustedes las madres del dolor mm -hmm. Bueno, muchos años atrás, las, las que, madres de, de Plaza de, de Mayo, ¿no? Sí. Mujeres en, ese, en el cambio. ¿Por qué mujeres?
2: Y en general, lo que, la, la que va, la cuidadora, la que. Si el hijo se enferma, ¿quién está toda la noche? La madre. Sí. Eh, si el pibe cae preso, va la madre a la cárcel madre la mujer es decir ustedes sí. no
0: tienen hom hombres que las estén ayudando en este momento sí tenemos Sí. sí. Ah. Nuestros, ah. Hijos, <risa> nuestros hijos <risa>
2: claro yo tengo un hijo varón y una, una hija mujer bueno, entonces están sí. están entonces, los son... varones pero sí, siempre en la periferia sí. viste uh -huh. no van al frente digamos pero en general ellos son los como que ayudan desde otro lugar uh -huh. este pero bueno a lo mejor no las saben cómo comunidades ayudar, ¿no? las comunidades terapéuticas por ejemplo están hechas especialmente para salvar a los varones, sí. las cárceles están hechas para los varones, uh -huh. este, pero sí las que tenemos que pasar y padecer eh, todo este tema, la trama del tratamiento, del acompañamiento, somos las mujeres, mujeres las que venimos. Bueno, todas las personas que necesiten nuestra ayuda, nuestro acompañamiento, estamos, en el comedor tenemos también un montón de necesidades, digamos, distintas ramas, cada uno puede colaborar con pero no venimos a a, a pedir este. Uh -huh. Sino, ayuda, más sino... que
3: nada a contar la experiencia, ¿no? la experiencia y que se puede, Exacto. que no hay que bajar los brazos, no hay que perder la esperanza. Y se porque... puede aún en mucha adversidad, ¿no? Como y, ustedes contaron. Y sí, yo siempre digo que nuestros pibas y pibes y pibas son la esperanza, son el presente y el futuro. Si no cuidamos de ellos, si no los valorizamos y no los amamos. ¿no? Nosotras, vos dijiste hoy de las primeras madres, nosotros tomamos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo. Siempre decimos, nosotras sociabilizamos la maternidad, uh -huh. que no es solamente los hijos de Alicia ni mis hijos, sino que sean los hijos de esta patria, uh -huh. que cada uno de nosotros valoremos a los chicos, que no nos crucemos de la vereda enfrente. Quizás este ese chico esté pidiendo... Con la mirada nada más, ¿no? Que, que lo escuchen, que lo abracen. Volver a la fuente, ¿no? que yo veo que como que estamos muy muy mal, malhumorados. Que le pregunten enojado. qué necesita ¿no? o sea, o sea, esa, esa escuchar, pregunta. O escucharlo. Isabel y, y Alicia,
0: muchas muchas gracias por haber estado
3: y haber contado todo esto que nos contaron. Gracias por gracias haber estado en la trama. Gracias a ustedes por preocuparse y también que, que se sepa lo que cada uno estamos haciendo, ¿no? aportando un poquitito para la vida. Gracias a las dos. Paco, drogas de síntesis,
0: chicos vulnerables, desamparados, pobres. Del otro lado, narcos, política, jueces vinculados al narco. Una trama que empieza en China y en India, llega a la Argentina y termina en los carteles de México y de Colombia, en un país como la Argentina que se ha convertido en un país con fronteras lábiles. Esta fue la trama que viste hoy, con sus luces y sus sombras. El poder del narco y en qué punto estamos hoy. Te espero la próxima semana para seguir desentrañando otra trama del poder.